0: Hej och välkommen till Engagemanget, en podd om människors drivkrafter där jag, Tom Rodro, tillsammans med gäster utforskar vad engagemang betyder för vårt samhälle idag. Jag hoppas att de här samtalen ska ge mig och er insikter i hur och varför engagemang uppstår, växer och lever vidare. I dagens avsnitt samtalar jag med Tinna Harling som jag är oerhört glad över att ha med här. Tinna är en av grundarna och ordförande av något som kallas Egna Hemsfabriken där man skap skapar samhörighet och gemenskap genom att bygga hem tillsammans som en alternativ väg till eget boende. Jag fick själv upp ögonen för Egna Hemsfabriken för att jag rätt som nu var, fick en idé om att jag hemskt gärna någon gång i livet skulle jag vilja bygga mitt eget hem. För de som känner mig så låter det här nog alldeles genomkorkat, eftersom jag alltid sett mig själv som en person med tummen mitt i handen. Hur som helst, jag är inspirerad av den här rörelsen och jag misstänker att det ligger ett stort driv och engagemang bakom som möjliggjort att egna hemsfabriken utvecklats så som det gjort. Och det skulle jag vilja ta reda på mer om. Hur började? Varför? Vilka utmaningar finns? Hur kommer man runt det? Och mycket, mycket mer. Men innan dess vill jag också nämna att den här podden spelas in i studion på Nobel 21 i samarbete med KC Kompetenscenter. Och KC Kompetenscenter finns framförallt till för personer verksamma inom den idébuna sektorn. För dem att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gang för individen och samhällets demokratiska utveckling. Och för övriga, sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idébundna sektorn. Tack för det här KC och nu till samtalet med Tinna. Håll till godo och hoppas att ni ska gilla det. Nej men då rullar vi tycker jag. Det gör vi. Ehm, men du har hunnit komma i ordning för dagen här efter påsken. Mm. Första dagen efter påsk sitter vi här och spelar in det här ju.
1: Precis. Jo men det tycker jag Eller så smått. Det ja. känns bra.
0: Du sa ju precis att du haft en jättefin påsk på Körn där du bor då, eller hur?
1: Precis. Ja men sådär, underbart. Så som man vill ha det med varmt väder, alla barnen hemma, lite projekt hemma, sköna promenader. Ja, underbart.
0: Ja, skönt att höra. Du, min tanke med det här samtalet var ju att det skulle handla om egna hemsfabriken ganska mycket ju. Men också om dig själv och din egen drivkraft. Vad det betyder för dig och för andra runt omkring dig också. Och till att börja med så ska vi säga att du är en av grundarna då till egenhemsfabriken på Körn. Och det var ju egenskap av det som jag ville ha med dig här i podden. Jag liksom kom i kontakt med er på Instagram vid något tillfälle där... Det kom en idé till mig själv att jag någon gång i livet här ville bygga ett eget hus. och det, Jag vet inte alls hur den idén kom till mig. Men det var bara den satte sig där på hjärnan på något sätt. Och då så dök ni upp i flödet där på Instagram. Och sen har jag följt er med nyfikenhet. Eh, så får vi väl se hur det blir med det här husbygget till slut. Eh, någon gång kanske. Men till att börja med. <hör> ni skriver på er hemsida att vi bygger hus gemenskap och omställning tillsammans och det här kanske är något av en kärna för egen hemsfabriken tänker jag, i alla fall så som jag ser det utifrån skulle du vilja börja med att utveckla vad det här betyder
1: Ja men vi kallar ju det för tillsammansbyggeri och vår riksarkitekt Helena pratar ju väldigt mycket om just det här med att bygga tillsammans och samverkan och så, och det är ju sånt som jag har jobbat med under många år men nu gör vi det liksom konkret och det är som är så spännande när man bygger hus ihop eller bygger saker ihop det är ju att man måste samarbeta väldigt konkret och då händer det saker med människor och det är så otroligt spännande. Så det handlar det om att bygga bostäder tillsammans att man hjälper någon som kanske behöver Bo billigt och hållbart eller vill bo billigt och hållbart. Men sen handlar det faktiskt också om att lära sig saker. Det handlar inte alls bara om att hjälpa någon annan. Utan det handlar om att lära sig saker, få ett sammanhang, få en gemenskap. Och jag tror att det är där det är saker som vi alla behöver i samhället idag. Och faktiskt framför allt
0: våra ungdomar. Mm. Du, ni finns ju på en geografisk plats i Sverige också. Det är på Körn. Du, för den som inte har varit på Körn, tyvärr, då, eh, skulle, hur skulle du beskriva den här platsen?
1: Alltså, vi hyr en gammal gård av Körns kommun. Och den gården köpte kommunen därför att man vill göra en detaljplan på marken som tillhör gården. Eh, och eftersom jag tidigare jobbade på Körns kommun så kände jag ju till att den där ladan i ett väldigt strategiskt läge stod tomt. Och det strategiska läget är dels därför att det är en väldigt fin plats precis in vid ett berg ett läget och soligt läge. Men det ligger också fem minuter från en busshållplats och precis bredvid en cykelväg. Så man kan cykla från både Steningsund och Körn och till den här platsen. Och det finns inte så många platser på Körn som är så pass välbelägna så att man kan ta sig dit även om man inte har bil. Och det är liksom en väldigt viktig bit för oss att alla ska kunna ta sig hit mm. till vår plats. Så där ligger vi, svanvikt på körn.
0: Mm. Varför startade du Egna Hemsfabriken på körn då?
1: Ja, vi var väl ett antal personer som såg ett stort behov av att satsa på bostäder för både unga och äldre och även nyanlända. Jag själv jobbade som planarkitekt på Kjörns kommun under tolv år. Och drev framför allt väldigt mycket olika dialogprocesser. Och var det var en för detaljplan vi skulle jobba med- så kom alltid frågan om, okej, okay, men var ska de unga bo och var ska de äldre bo? Och de detaljplanerna jag gjorde, och jag gjorde ganska många detaljplaner under mina tolv år- det blev väldigt mycket bostäder för rika sommar i Esterby havet. Okay. Det är inte så lätt för någon kommun någonstans att, att göra detaljplaner- och lösa de här bostäderna för unga och äldre. Sen är flyktingkrisen som man kallar det, eller jag kallar det då inte någon kris, för jag tyckte det var ganska gött 2015. Men när jag började jobba med integrationsfrågor också då ideellt via föreningslivet, då lärde jag också känna många nyanlända som kom till Tjörn och älskade att bo på Tjörn. På körn har vi också arbetsbrist, så för oss var det ju väldigt som kommun väldigt viktigt att kunna ha kvar de här nyanlända som kom. De ville bo kvar, men det fanns väldigt få tillräckligt billiga bostäder för att de skulle klara sig på en lön för ett vårdbiträde eller en busschaufför eller vad man nu är. Och då kände jag att det här blir ett samhällsproblem för oss som kommun att vi inte kan leverera de här bostäderna så att unga kan bo kvar att de äldre kan flytta från den stora villan eller att nyanlända ska kunna stanna på Körn. Och så var vi ett gäng som pratade om precis de här frågorna. Det Jenny Stenberg som då var på Chalmers. Erik Berg som satt i styrelsen för föreningen för bygggemenskaper. De jag samarbetade med kring integrationsfrågor från bland annat Svenska kyrkan och jag. Så vi drog liksom ihop oss som ett gäng. Det var också Mikael Mangold från Rice som var med i det. Och så skrev vi en ansökan till Vinnova som hade en utlysning som handlade om social innovation mot segregation. Mm. Och där kan man säga att vi skrev fram idén till tegna
0: hemsfabriken.
1: Och när vi då fick de där pengarna, ja, då var det bara att köra igång helt enkelt. Just. Så det var, det var starten kan man
0: säga. Det ni gör på Körn, är det unikt för Körn tror jag. att så som du säger ett samhällsbehov utan vad ser du runt omkring i, i Sverige idag? Är det samma Nej men det finns ju Tänk.
1: överallt. Ja, mm. jag tyckte det väl kanske att jag såg det lite tidigare på Körn där för att jag jobbade med just de frågorna. Just jag jobbar också med statistik på kör så att det var ju liksom och översiktsplanen jag var projektledare för den så jag såg det här så tydligt att det här blir ett samhällsproblem för oss som kommun. men jag skulle säga att problemet finns överallt. Mm. Och jag ser också väldigt stor potential att jobba med olika former av socialt byggande i utvecklingen av våra miljonprogramsområden. Därför jag tror att det är precis den här typen av bostäder som man behöver komplettera med. Inte dyra bostadsrätter.
0: Just det. Men finns det något motsvarande någon annanstans i Sverige som du känner till?
1: <clears throat> Inte som i Hemsfabriken. Men vi tillhör ju en lite större rörelse. Den vi kallar socialt byggande som handlar om att människor ihop Gå tillsammans för att lösa sitt bostadsproblem eller sitt bostadsbehov. Eh, och det finns jättemycket om runt om i Sverige. Angelica Åkermalm som är från Malmö precis som du. Mm. Och som jobbar på Boverket med just frågor kring stadslivsmiljö. Hon skrev en bok som heter En annan slags landsbygd. Som också okay. har varit på bland annat Formal Design Center i Malmö. Eh, och där plockade hon upp ett antal exempel. Där egna hemsfabriken är eh, ett. Vi har Bottnagällsborg som ett annat, Uddebo, Småhusby som ett tredje, Röstånga. Alltså Vi kallar det där våra systerprojekt mm. och jag ser att runt om i Sverige så poppar det upp den här typen av initiativ och det där har byggts upp ganska snabbt men är någonting som behöver stöttas om det ska kunna utvecklas. Idag är det oerhört svårt att driva en sån verksamhet som vi gör på Ägnehamnsfabriken. Det går i princip inte att göra det affärsmässigt utan det är helt beroende av enorma mängder ideellt arbete och projektmedel. Mm. Eh, och man kan också se att den här typen av eh, olika typer av byggnation har svårt att få lån. Eh, därför att det handlar om ett icke-vinstdrivet byggande. Och det är liksom inte systemet riktigt riggat för. Mm. Men vi samarbetar ju med bland annat Mikrofonden och Ekobanken för att kika på just det
0: eh, Vi kommer tillbaka till massor av de här grejerna du har nämnt precis nu, men jag måste ju då bara klara ut en grej som i förhållande till mig själv och mitt eget eventuella byggande i framtiden eh, det kanske är en löjlig fråga Tina så du får ta den för, för vad den är men kan man, kan man komma och bygga ett hus hos er om man har tummen mitt i handen
1: det tycker jag inte var alls en möjlig fråga. Jag tycker det var en jättebra fråga, Tom. Därför att det är precis det man kan. Ja, okay. Det är det det handlar om. Förklara. Och vi pratar väldigt mycket om ordet egenmakt. Men vi ska såklart hjälpa dig så att du kan bygga ditt eget hus. Mm. Och det är så himla roligt att se. För det intresset har också vuxit så enormt. Eh, hela covid-krisen. Alltså det har ju betytt, tycker jag, att dels att landsbygden har fått ett helt annat intresse- Väldigt många som faktiskt nu väljer att flytta ut till landsbygden, väljer att bo på ett annat sätt, vill leva på ett annat sätt. Mm. Och där vill man kanske då också bo hållbart och billigt. Mm. Och för att kunna bo billigt så måste man kanske bygga själv. Mm. Så vi försöker ju att hjälpa så många som möjligt att bygga sin egen bostad. Och bygga både hus med människor men har också utbildningar. Vi har haft en jätte rolig självbygga kurs nu under våren som vi kommer köra nästa vår igen och till hösten kommer vi ha en liknande utbildning på helt fart med Billströmska folkhögskolan för att lära folk som har tummen i mitt i handen och bygga sitt eget hus och det är jättekul för det är faktiskt mest kvinnor som går på de här utbildningarna
0: Ja just det, det kanske skiljer sig åt i förhållande till andra byggutbildningar Absolut du, en annan sak här egna hem är ju ett koncept som kom upp, vad jag vet i alla fall, för drygt, eller ungefär hundra år sedan i Sverige. Och det här vet jag ganska lite om egentligen. Jag bor i ett sådant område eh, själv här i Malmö. Men, men vad, vad är det som har gjort att ni heter Egna Hemsfabriken och vad har inspirerat er från den rörelsen för hundra år sedan, om något?
1: Ja, absolut. Vi är definitivt inspirerade av Ägnehemsrörelsen och det är därför vi har valt det namnet som mm. vi har. Mm. Och det som vi tyckte var spännande med Ägnehemsrörelsen, det var ju att man som arbetare fick stöttning- det krävdes inte att man var händig, man kunde ha tummen mitt i handen. Man fick hjälp med ritningar, man fick hjälp med att av material. Man fick hjälp av en snickakunnig person som stöttade dig att bygga ditt eget hus på helgerna. Okej. Och sist men inte minst så fick man kommunala tomträtter och väldigt förmånliga lån. Mm. Och det där är ett ganska smart sätt att skaffa billiga bostäder. Och jag skulle så önska... Att det kunde finnas en modern egna hemsrörelse. Och den behöver absolut inte bara vara baserad på att man bygger små hus. Utan mindre flerbostadshus skulle också fungera alldeles utmärkt. Det kunde mm. bli både bygg- och gemenskaper med det här sättet att bygga tillsammans.
0: Mm. Det är spännande. Och ett, någonting som jag känner att jag behöver läsa på mycket mer om. Så du får gärna tipsa mig sen om eh, eh, litteratur och så egen kring hemsrörelsen. Ja, du var inne på varför eh, ni startade här för va, hur, hur länge sedan var det nu ni startade?
1: Alltså, vi startade 2017, december mm. 2017
0: startade vi. Men en sak som du nämnde också var ju att du själv hade varit ideellt engagerad i Integrationsfrågor och sen så har du på något sätt kombinerat det med din egen bakgrund som planarkitekt och jobbat i kommunen och så vidare. Så hur, hur tänker du kring det här om du ska säga någonting mer om, om man, man slår ihop massor av olika saker och löser massor olika saker på en och samma gång genom att bygga någonting? Det är ju på något sätt fascinerande och enkelt i... Utifrån ser det enkelt ut. Men säkert inte så enkelt så, så, som jag tänker att det är. Eller hur, hur, hur ser du på det?
1: Alltså, jag säger att det inte är så himla svårt. Okay. Eh, vi har en mentor på Ägnehemsfabrikan som heter Anders Nyqvist. Och han har tyvärr precis gått bort. Vilket är jättesorgligt. Eh, men Anders skrev en artikel i GP. Som handlade om att man skulle låta de nyanlända bygga sina egna hus tillsammans. Mm. Alltså att både få eh, arbete. Och också skapa hus. Och det där tyckte Erik Berg och jag som båda läste den här artikeln var så fruktansvärt genial idé. Så det kan man väl också säga var en av fröna till idén kring egna hemsfabriken. Och Anders han har faktiskt gjort det där. Han har dels gjort ett projekt där han byggde studentbostäder, väldigt billigt, med hjälp av just personer som utbildade sig. Och han har dessutom ritat ett antal hus i en by som heter Rumpans by, som är hans livsverk kan man väl säga. Och som förvaltas väl av de andra som bor i byn. Och han har också en fantastiskt duktig dotter som heter Karin Nykvist som är arkitekt. Och i rumpans så ritade Anders husen och sen byggde folk själva. Det är ju liksom en sån här drömby. Och mm. det har alltså folk kunnat göra. Så att det går, självklart. Men det går ju inte utan ett samarbete. vi har till exempel pratat med Arbetsförmedlingen om det finns möjlighet till exempel att anställa någon med ett nystartsjobb som också bygger på sitt eget hus. Och det går alldeles utmärkt. Problemet är bara att den personen måste få ett lån på banken för att kunna bygga sitt eget hus. Och det är det som är utmaningen.
0: Mm. Hur länge gick ni och tänkte på det här då innan ni startade upp er verksamhet? Det var inte så att det gick över en natt tänker jag utan det var en successivt.
1: Ja alltså det, nej det gick inte över en natt. Men det tog inte så himla lång tid heller. Mm. Jag kan väl känna att den där frustrationen den bar jag med mig några år som planarkitekt. Eh, och... Eh, funderade mycket på faktiskt eh, och jag var också aktiv i, i även föreningen för byggmedelskap där vi diskuterade den här typen av frågor eh, men från liksom tanke till handling så var det inte så lång stund utan det kanske var något halvår men däremot så har vi ju fått jobba jättemycket från det att vi startade och hela tiden diskuterade vi har en superbra styrelse och vi pratar hela tiden okej okay, men hur når vi nu de där nyanlända eller hur når vi då de där ungdomarna? Så det som har varit vårat liksom sätt det är ju bland annat att söka, söka forskningsmedel Just. för att kunna stötta till exempel Ellen som förra sommaren byggde sitt eget hus med hjälp av oss och då hade vi en finansiering från Formas så vi kunde gå in med tid och material och så vidare. Därför att vi ser att det är en utmaning för till exempel en ungdom eller en nyanländ att bygga sitt eget hus.
0: Mm. Du nämnde ju också att ni har... Eh... Massor av olika samarbetsparter och ni söker olika projektmedel och så vidare. Är det enkelt att sälja in det här med Ägnehemsfabriken? Hur ser det ut? Hur för ni argumentet mot skeptiker, om jag säger så?
1: Nej, men jag vill säga att det är väl en av de sakerna som är så fantastiskt med Ägnehemsfabriken. Att det är fler än du som så följer oss på sociala medier och bara ja. känner så här... Wow, det här gillar jag. Och när du sen kommer till våran plats. Så är du liksom ganska snart en gänget. Mm -hmm. Vi har bland annat en snickare hos oss som heter Stefan. Som är från Tyskland. Som gjorde som du. Såg oss i flödet. skickat ett till mig. Hej hej, kan jag komma och jobba lite? Han började som volontär. Och nu har vi honom som tidsanställd snicker. Han vill läsa till arkitekt i sen i hösten. Så den typen av personer. Det stärker ju vårt gäng hela tiden. Men det som är vår stora utmaning. Och den är mycket större än vad någon vill veta om. Det är ju helt enkelt att få det här att gå runt. Mm. Även om jag själv lägger extremt mycket i deltid. Och vi gör det. Väldigt många av oss. Så är det här en verksamhet. Och vi har personal och de måste ha lön. Och vi betalar ganska mycket hyra. Och vi har el och försäkring och sånt där. Som, som vilket företag som helst. Så även om vi är ett kooperativ. Så behöver vi dra in pengar. Och där önskar ju vi oss. Eh, vi skulle gärna se någon form av lite mer långsiktigt verksamhetsstöd. Så att vi kan få vara den kunskapshubben som vi är. Dela med oss. Eh, ha föredrag. Bjuda in. Ha studiecirklar. Vi har studiebesök varje vecka. Och det är ju någonting som vi ibland kan ta betalt för. Om det är ett företag. Men väldigt ofta inte kan ta betalt för. Och det skulle vi vilja ha mycket mer. För vi... Ser ju att det här intresset är så stort och har en potential att växa på andra platser i Sverige. Och framförallt skulle vi ju vilja ha kommunen på studiebesök. För det är ju lite det som är min grej kan man säga. Jag tänker där har vi mycket gemensamt, du och jag Tom. Mm. Från min tid på kommunen så tycker jag ju att det är så viktigt att lära kommuner att samarbeta med civilsamhället. Alltså hur kan en kommun samarbeta med oss på Ägnehamnsfabriken för att göra oss starkare? Och där är vi inte idag med någon kommun tyvärr. Vi har jättefint samarbete delvis med Körn och delvis med Orust. Men vi skulle behöva ett tätare samarbete även med en kommun. Precis som vi har med Mikrofonden, Ekobanken, Chalmers, Rice och så vidare.
0: Du, du lämnar ju kommunen som sagt efter en hyfsat lång anställning där på Körn. Var det, var det det som förvånade dig mest då? Att det var svårt att samarbeta mellan kommun och sektor Eller var det något annat som slog dig när du bytte sida så att säga?
1: Nej men jag vet ju att det är svårt. Därför att Samarbete handlar också om någon form av maktdelning och det gäller att mm. hitta liksom formerna för det. Och jag, tycker, jag måste faktiskt säga att jag tycker att vi har ett fantastiskt samarbete med tjänstemännen på Körns kommun. Mm. Eh, och det hade vi inte klarat oss utan vi gör så mycket roliga saker. Bland annat hade vi en kojbygga workshop nu på påsklovet. Och en annan workshop med ungdomar som var med och byggde modell hos oss. Med våra arkitektpraktikanter och så där. Så att vi gör väldigt mycket roliga saker tillsammans. Men jag tänker att man kan också ha mer formaliserade samarbeten. Där man kanske har ett IOP eller där kanske kommunen. Skulle kunna köpa handla upp liksom att nu vill vi att ni bygger det här åt oss. Och det går ju att göra nu. Mm. Tack vare de nya upphandlingsreglerna från 1 mm. februari. Mm. Så kan vi som ett socialt företag eh, faktiskt bli upphandlade med en egen liten, kan man säga, jag ska inte säga gräddfil. Men det finns väldigt mycket möjligheter. Men där tror jag att kommunerna behöver lära sig mer. Alltså hur man kan stötta oss rent i vår affärsgivande verksamhet helt enkelt. Mm.
0: En sak som säger ganska mycket om en, eh, intresset för en rörelse eller en organisation är ju som du är inne på, studiebesöken som kommer. Mm. Vad va, va är det de, vilka frågor är det ni får som regel?
1: Det är ju väldigt många som undrar hur vi har startat det här. Mm. <laughs> och hur man skulle kunna göra något liknande och så. så det är ju en sån där sak som vi, vi kan ju lära ut vad vi har gjort. Men vi skulle ju också gärna se att vi hade tid att formalisera mer och alltså beskriva. Alltså så här, tänk på det här, tänk på det här. Och det där är ju någonting som vi inte har någon tid riktigt att göra. Vi har ju fullt upp med vår egen verksamhet. Men väldigt många vill ju starta liknande saker. Vi har bland annat en folkhögskola som kommer denna fredag. En annan folkhögskola som kommer nästa vecka. Och som också är nyfikna på till exempel den här typen av utbildningar som vi har. Det tycker jag är
0: jätteroligt. Just det, men du nämnde också att det var inte så mycket kommuner som kom på studiebesök. Eller hörde jag rätt då?
1: Nej, det är inte ja. så många kommuner. Det är kommuner, absolut. Mm. Men det är framförallt framför allt andra föreningar- –omställningsföreningar, är arkitekter Man kommer med arkitekter i, i, okay. i stort antal och jättemycket arkitektstudenter. Så Det som jag tycker är nästan allra roligast är ju faktiskt att det är många arkitektstudenter– –som kommer till oss därför att de vill göra något annat. De är inte så sugna på det där liksom, som de har lärt sig på skolan– –eller de kanske har praktiserat på ett stort kontor. Då. Där det faktiskt egentligen bara handlar om att sälja timmar. Utan man vill mm. göra någonting helt annat. Och då försöker ju vi uppmana folk att kanske samarbeta i startup-kooperativ, så som vi själva har gjort.
0: Men det borde båda väl ändå gått för framtiden då? De här arkitekterna ja. kommer ju komma in i olika verksamheter, ibland i kommuner till exempel.
1: Absolut, ja, men jag tror det är jättebra och jag tror också att skolorna behöver bli lite duktigare på att berätta för sina studenter. Att man kan till exempel bli planarkitekt eller mm. att man kan starta eget. Att kooperativ är en möjlig form. Jag tänker att hela egna hemsrörelsen, vi hade ju Coop och Riksbyggen och HSB. Mm. Alltså alla de här bitarna fanns ju och var en del av hela det här folkhemspaketet. Och det är ganska viktigt för den sociala rörelsen faktiskt också med, med just det här med kooperativ. Så Companion är en viktig part för oss som vi mm. samarbetar mycket.
0: Om jag förstår dig rätt Tina, så är ju husbyggandet en del i det ni gör, men inte kanske huvudsaken. Så hur skulle du beskriva mervärden som faller utifrån den här verksamheten? Kanske både för samhället, men också för de individerna som kommer, kommer till er och bygger, så att säga.
1: Jag skulle nog inte säga att det inte är det viktigaste, men att det är lika viktigt för oss att vara den här mötesplatsen som att bygga hus. Mm. Men om vi inte byggde hus så skulle vi inte heller kunna vara den här mötesplatsen. För på något sätt för oss så handlar det om att skapa de här goda exemplen och visa att det går. Mm. För så länge man inte har de här konkreta exemplen så är det väldigt lätt. Till exempel för, som jag säger, i Sverige är väldigt mycket stora byggföretag som säger att det går inte att bygga billigt. Då vill vi visa Jo, det går. Men då måste vi bygga på ett annat sätt. Och då vill vi visa konkreta exempel på det här andra sättet.
0: Mm. Är det viktigt för er att vara en förening, Tina?
1: Jag tycker det är helt avgörande,
0: faktiskt. Mm. Vi
1: pratar ju om att vara ett lokalt utvecklingsbolag med begränsad vinstutdelning som Röstången. Och det hade vi kunnat vara. Men att vara liksom... För mig, handlar det handlar om demokrati. Vi har medlemmar, vi har styrelser, vi har årsmöten. Det är våra medlemmar som är med och bestämmer vad det är vi ska göra. Men sen återigen så, jag tycker det här med kooperativ. Det är liksom en del av det här, den här stora socialt byggande rörelsen som vi håller på att bygga upp. Och om vi hade varit ett liksom AB, så hade vi varit något annat. Så jag tycker det är superviktigt.
0: Ja, du är inne på någonting som jag ville prata med dig om också som jag läst i förbifarten när jag försökte läsa på om er och det är ju om demokrati helt enkelt. Och du tänker att en förening är ju på något sätt demokratiskt i sin uppbyggnad. Men hur hänger det i övrigt ihop med demokrati enligt dig där ni gör? Och jag tycker det handlar så mycket om
1: demokrati. Och det tycker jag också är en av de där viktiga frågorna för mig. Eh, Erik Berg, min kollega, han höll ett föredrag för inte så länge sedan. Och då pratar han om görandets demokrati. Och jag tycker det, det är något som händer. Vi pratar ju om att vi eh, jobbar med ett medskapande ledarskap. Vi försöker ha en platt struktur. Men just det där att göra saker tillsammans. Alltså det är något som händer i själva gruppen. Mm. Vi har under flera somrar jobbat med sommarjobbare som är hos oss. Då försöker vi alltid få till en blandad grupp med tjejer och killar, svenska och nyanlända. Och när man bygger ihop så lär man känna den här andra människan. Mm. Och då blir det ju integration på riktigt. Och det är mm. samma sak tycker jag med demokrati. Alltså när man liksom känner att. Man faktiskt har den här egen makten. Att man kan ta saker i egna händer. Eller att man kan hjälpa någon annan att ta saker i egna händer. Då får man faktiskt eh, dels en känsla av att man kan vara med och påverka. Och så tror jag faktiskt att intresset för andra frågor som handlar om demokrati vaknar till. Så jag upplever ju att alla som är engagerade i vår verksamhet är, är väldigt... Väldigt aktiva, väldigt intresserade av demokrati. Vi pratar mycket om Agenda 2030. Hur kopplar det som vi gör till målen i Agenda 2030? Och det är också jätteroligt eftersom vi samarbetar med Ekobanken som också kopplar det där så tydligt. Så för oss så tycker jag, att det där blir väldigt levande. Det blir en levande demokrati, mm. det mm. vi håller på med, tycker mm. jag.
0: Sen har ni ju också en massa olika samarbeten. Är det liksom någon som är viktigare än någon annan, tror du? Eller har varit viktigare än någon annan i uppbyggnaden av verksamheten?
1: Ja, alltså det är klart att det är viktigt att vi har samarbete med till exempel Tjans Oros kommun. Det är klart att det är. Det är ju superviktigt. Men eh, viktigast i vår start det var faktiskt att vi hade med oss Jenny Stenberg från Chalmers och okay. Micke Mango från Rice. Och Jenny samarbetar vi ju fortfarande väldigt mycket med. Mikael också för den delen, men framförallt Jenny. Vi skriver nya forskningsansökningar. Jenny har bland annat ihop med Jan-Henrik Kajn fått ett fyraårigt Vinnova-stöd för ett projekt som heter Bostadsinnovationer underifrån. Där vi är med på egna hemsabrikan. Ja. Och den här typen av långsiktiga projekt där vi också just ska jobba med kommuner. Och där min roll är just det. Det är ju väldigt viktigt för oss för att kunna fortsätta jobba strategiskt. Det är lätt att bli helt liksom drängt i det här praktiska med APT och det ska vara utvecklingssamtal och man har anställda och det är ju faktiskt så mycket mer som vår verksamhet handlar om. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt. Mm. Och sen vi som liksom är kärntruppen naturligtvis. Att vi är det här gänget och att vi byggs på hela tiden. Det mm. hade aldrig gått om vi hade blivit fler volontärer fler personal som kommer in med sin unika kompetens. Det är ju allt möjligt från textilkonstnärer till fotografer till snickare. Alltså vi är ju liksom, det är människorna i Egnehamnfabriken som gör vår verksamhet.
0: Jag tänkte vända på mitt blad här bara och mm. eh, fråga lite mer om dig själv också. Mm. I, I detta. Du var ju väldigt noga med att påpeka att ni var ett gäng som byggde upp det här och är fortfarande ett gäng. Så men om, om vi ändå har lite fokus på dig här, eftersom det är du som är här. Så om jag, om jag får bara slänga ut en grej som ett uttalande som vi har jobbat med lite grann här i Malmö. Och som jag tänker kanske eh, spelar an på det ni gör så är sluta gnäll, gör det själv. Kan det, <laughs> finns det någonting som du känner igen dig i det?
1: Ja, det tycker jag var jättebra. Alltså... Ja, precis så var det. Jag var lite frustrerad eh, faktiskt eh, på slutet av mina år på Tjörns kommun. Jag blev liksom frustrerad över att jag gjorde massa planer men att jag såg att liksom de som flyttade in i de här husen till så stor del var folk som hade gått i pension eller som liksom skulle flytta ut från stan och liksom vara lite äldre och lite välbeställda. och sådär. Det är inte det att inte de var välkomna men det är... Det som liksom var min ingång när jag började 2006 det var att vi skulle bli fler invånare på Tjärn för att skolan skulle få bättre förutsättningar. Mm. Och så kan jag säga så blev det inte. Det var en väldigt bra skola på Tjärn när jag flyttade dit och nu är inte skolan så jättebra längre tyvärr vilket är väldigt sorgligt. Så, så jag blev väldigt frustrerad och då kände jag att jag behövde göra något åt den frustrationen. Och då började jag ju såklart med samtal och vi var ju liksom ett gäng... Men sen att vi gör saker. Alltså det är så himla bra. Jag vill att alla ska sluta gnälla och göra det själv. För att det händer någonting. Mm. Eh, och man, eh, det blir på något sätt att man får ju också utlopp för frustration. Det blir ju en energi. Vilket är ju positivt.
0: Var det då den frustrationen som gjorde att du ändå tog saken i egna händer? Om man säger så. För det är ju lätt att sitta och vara frustrerad och gnälla på, på att ingen annan gör någonting. Eh, mm. utan men det kanske är svårare att ta det här steget att gå till handling själv.
1: Ja, precis. Jag tror inte jag hade kanske gått till någonting så här konkret om inte det inte hade varit att jag hade hamnat i just det här gänget som jag gjorde, mm. där vi är sådana som personer hela bunten, att vi gör saker. Men jag, jag hade tagit något, något annat steg och jag kände väldigt starkt att mitt nästa steg i livet inte var bli chef. Jag, det var inte det jag ville bli. Jag ville mm. liksom använda är Den kunskapen jag hade byggt upp under mina tolv år på, på kommunerna som, som jag är så glad för de tolv åren. Jag lärde mig så mycket men jag ville använda den kunskapen till att försöka skapa någonting annat. Och det är det som jag tycker att vi gör med det vi håller på med.
0: Mm. Jag har också en ganska lång anställning i en kommun. Jag jobbar ju i en kommun just nu så... Att slänga sig ut i någonting sånt annat som kanske var lite mer osäkert. Hur, hur, hur var det för dig? Det? det är väldigt tryggt <laughs> ja. att jobba i, i, i offentlig sektor. Ja, det och... var ju
1: fantastiskt. Och jag måste faktiskt också säga, att jag är väldigt tacksam för att jag jobbade 12 år på Tjansk när mina barn var små. Ja. Och det är jag väldigt glad för. Jag hade inte kunnat jobba på det sättet som jag gör nu om inte mina barn hade varit stora. Och nu är det de som stöttar mig och hjälper mig. Äh, därför att att jobba så mycket ideellt som jag gör- det gör ju att man jobbar ju väldigt många timmar- mm. vilket jag egentligen inte tycker man ska göra. Jag tycker alla ska jobba sex timmars arbetsdag. Mm. Men man kan ju också se som att- det jag gör delvis också är inte bara jobb- utan det är också något annat just nu. Det är ju faktiskt ett, 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 ett socialt sammanhang- och också mitt stora intresse i livet. Eh, men ja, nej, det var inte så blodigt- därför att jag kände att jag var redo för något annat- och jag var också helt redo att ta den risken som det innebar. Jag har ju förmånen att bo i ett eget hus. Apropå hur folk inte har det. Och bor man i ett eget hus, särskilt om man köpte hus 2000 som jag gjorde. Då har man också ganska små månadsutgifter. Det är också en viktig bit det handlar om. Och jag tror att det är också en sån sak som driver folk rent generellt att vilja bo på ett annat sätt. För de vill också jobba på ett annat sätt. Vad händer liksom med hela samhället om vi börjar bo billigare och mer hållbart? få mer fritid? Kan engagera oss i mer saker? Ja, så jag tänker att snacka om samhällsnytta.
0: Ja, hur skulle samhället se ut? Tror du, får du utveckla det lite mer?
1: Nej, men jag är helt övertygad om att om folk hade mer fritid, så framförallt tror jag våra barn skulle må bättre. Mm. Och det, tycker jag är, det är liksom en sån här hjärtefråga för mig. att att vi ska också må bra. Eh, vi ska ha tid för varandra. Vi ska ha tid för att göra saker som vi, som vi tycker är viktiga. Och jag tror faktiskt också att det är väldigt viktigt för hela omställningsprocessen. Därför att om vi jobbar jättemycket och tjänar jättemycket så lever vi också mindre hållbart. Eh, både om man säger, som för oss själva som personer men också för planeten.
0: Mm. Har du alltid varit intresserad av bostadsfrågor förresten?
1: Ja, jag har ju det. Och det var så mm. roligt när jag började tänka på just den frågan. För att jag insåg att redan när jag gick i första klass. Oj. Så byggde jag ju upp en hel stad. Med min dåvarande bästa vän. Och vi ritade liksom hus i sektion som man såg någon från sidan. Och jag ritade dessutom alla människor som befolkade den här lilla... Det var ju ingen direkt stad. Men det var väl en liten mindre by som hade skola och kyrka och ICA-affär och allt vad det var. Eh... Och jag kom ihåg att jag tyckte det var kul att rita de där husen, men det roligaste tyckte jag var, det var liksom att sen drömma om hur de levde i den här byn och hur de liksom interagerade. Så, alltså jag har alltid varit intresserad av arkitektur, men framförallt av människorna i husen och deras drömmar.
0: Wow. Jag är så fascinerad av folk som vet när de går i första klass vad de vill göra på det <laughs>
1: Jag, jag tyckte nog själv att det var lite så här Att det nästan var lite jobbigt Att jag visste det redan då Så jag sa så, jag sa så här Att jag ska bli arkitekt eller författare okay. Det var det jag sa Men eh, när jag hade sedan praktiserat När jag var 14 på ett arkitektkontor så, då, var jag, då, var jag, då hade jag bestämt mig mm. Så att jag, jag har vetat länge Att det var arkitekt jag ville bli
0: Författardrömmarna ligger på hyllan Eller har du tagit upp dem igen också?
1: Alltså nu har jag insett att jag har den perfekta kombinationen därför mm. att jag vill ju skriva mm. om det jag har lärt mig och jag har faktiskt börjat så smått okay. och kommer fortsätta med det eh, vilket känns jätteroligt eh, så man kanske kan infria två drömmar på en gång
0: Ja det tror jag många skulle vilja läsa om eh, det ni gör på Körn eh, En fråga som jag tycker är viktig i, när vi pratar om Engagemang, så som vi gör i den här podden, är ju att engagerade personer möter ju mycket motstånd som regel, men ger inte upp ändå. Så jag är nyfiken på att höra om du har mött den här attityden att eh, det här kommer aldrig gå.
1: Och... Ja, mm. <laughs> många gånger. Det har jag. Och så är det ju liksom. Mm. Men min mamma brukar säga att man ska inte liksom, om man möter motstånd ska man bara vika av. Och det är väl lite så jag gör. Jag viker av. Så jag försöker att inte gå för mycket i liksom, klinsch. Ah, okay. Ja, men alla måste inte tycka att det jag gör är bra. Men det som är viktigt för mig det är ju att de människorna som står mig nära. Att mina vänner och min familj tycker att det jag gör är bra och viktigt. Och det gör de. Mm.
0: Det där var en intressant eh, tanke att vika av. Den, den tror jag verkligen med mig också. Ibland så är man ju lite för snabb i att gå in i konfrontation kanske. Mm. Och det är det mm. som dränerar en på energi, möjligtvis. Mm. Eh, men du, om, har du velat ge upp någon gång då?
1: Ja, absolut. Alltså, det, jag vill det ganska ofta. Det, alltså, okay. det kommer ju att gå hela tiden. Och det som är, det är ju det är faktiskt ekonomin. Jag tycker det är ganska mm. kämpigt, jag måste mm. säga det. Och det är så svårt som förening. Man kan inte få lån som andra. Hade vi inte samarbetat med Mikrofonden och Ekobanken på det sättet vi gör så hade det varit jättesvårt för oss att klara oss överhuvudtaget. Och jag tror att väldigt många tror att bara för att vi får in projektstöd och sådär att vi har massa pengar. Men vi har aldrig några pengar till någonting. Ja. Och det är skitjobbigt. Mm. Och det är också svårt att jobba för människor som inte heller har några pengar. Därför att det blir ju hela tiden att antingen är det gratis eller så är det så lite betalt som möjligt. Och det är klart att det innebär en hel del umbäranden. Så är det ju bara för oss alla som jobbar. Det handlar ju om att det är annat man själv inte kan göra. Och det kan också vara svårt för våra anställda. Jag fick frågan, har vi friskvård? Nej, det har vi inte. Alltså vi, kan inte så här, vi kan inte betala någon som vi går på massage eller... Alltså, för vi måste hela tiden försöka hålla alla kostnader bara sådär superlågt. Och det är det som är jobbigt. Men å andra sidan är det, det enda som är jobbigt. Så det får man väl ändå vara nöjd med.
0: Men vad är det som ändå får dig att fortsätta då när det känns tungt?
1: Nej men alltså jag tycker det vi gör är så himla viktigt. Och jag tycker också att vi får så mycket positiv uppmärksamhet av så många. Alltså det är ju både liksom andra om man säger gräsröts, eh, men också tycker jag uppifrån vi får ju jättemycket stöttning av Boverket och SKR och, alltså, väldigt många som möter oss tycker att det vi gör är bra och viktigt och det ger ju energi såklart
0: jag ska bara hitta ett sätt att få loss lite mer pengar också från alla de som tycker att ja! det är så bra. Eller hur? Ja,
1: vi håller på att prata väldigt mycket om det nu. Därför att jag vet ju att det, det kommer ju också bara mer och mer. Och det handlar om allt från sociala obligationer till andra. Men mm. att kunna hitta de här, man får lov att säga, småskaliga hjälpen. Alltså inte det här, vi vill inte låna jättemånga miljoner. Vi skulle bara vilja ha lite grann liksom. Det, det är ju det som är alla liknande organisationers utmaning naturligtvis.
0: Mm. nu avslöjar du det här med att du satt i första klass och byggde små städer tillsammans med din bästa kompis där men finns det någonting annat i din personliga bakgrund som har gjort att du, har, ja, men, att du är där du är idag så att säga
1: ja, eh, jag tror faktiskt att om jag inte hade flyttat till kön så hade det här heller aldrig hänt vi mm. behövde vara ett gäng där och jag säger inte att det inte hade hänt utan mig för det hade det kunnat men det hade inte varit samma sak mm. Eh, och jag flyttade till Körn eh, precis när jag var gravid med mitt tredje barn. jag har tre barn. Eh, och då insåg jag att jag kommer inte orka pendla till Göteborg med tre barn. Med två mm. barn gick det liksom att pendla. Eh, jag jobbade på Canossi arkitekter en Järntorget. Vi hade tidigare bott i gamla masthugget. Vi förflyttade ut den här gården då, där vi bor på Körn. Och då var det en tjänst ute som planarkitekt på Körns kommun. Min mamma hon bor precis bredvid kommunhuset i Skärham. Så hon hittade den där tjänsten och sa, är inte det <laughs> Så då det jag att den. Och sen var det så kul. Alltså, jag vet ju vad du jobbar lite med Tom i Malmö. Jag tycker det du gör verkar superkul. Och jag hade väldigt roligt också. Mm. Sen hade jag ju tur med en del saker. Jag hade väldigt trevliga kollegor. Det fanns ett väldigt politiskt engagemang då. Där man tyckte att det som jag tyckte var spännande tyckte man också var, var bra. Man fattade också ett beslut politiskt att jobba med och utveckla en metod som handlar om Culture Planning-metoden. Där man då jobbar med befintliga kulturella resurser i samhällsutvecklingen. Och där fick jag vara med och utveckla den metodiken av bland annat projektledare för översiktsplaner som togs fram med, med hjälp av metoden. Och det var ju då jag träffade alla de här människorna och liksom mm. fick höra alla de här drömmarna liksom från medborgarna. Så att hade jag inte liksom flyttat till kön och hade vi inte jobbat med culture planning-metoden mm. så vet jag inte alls faktiskt om det här hade blivit någonting som hade fastnat i mitt huvud. Mm. Så det är ju alltid det här med ja, olika saker som händer i ens liv. Det, det tycker jag är väldigt spännande att mm. tänka på.
0: Du, när jag gjorde lite research, det finns ju lite klipp med dig. Om du inte visste om det så finns det ju från lite olika konferenser och sådär. Och då var det ganska, ganska kul för att då hittade jag ett klipp där du pratade om just cultural planning. Och då var mm. jag fortfarande anställd i Körns kommun. Och sen hittade jag ett annat, eller väldigt många olika klipp från konferensen Socialt byggande 2021. Det som slog mig då var ju att det kändes som två olika personer. Det var ett annat upplägg också på socialt byggande konferensen som var lite mer lättsamt kanske. Du var inbjuden mm. som talare på den här andra konferensen om jag förstod det rätt. Mm. Så det var ganska spännande att se de två olika sammanhangen. Eh, för mig så kändes det som att det var mer lustfyllt av den här socialt byggande konferensen. Jag kan...
1: Ja, men det är ju liksom min ska säga, hela socialt byggenkonferensen är, ja, är ju en dröm tycker jag att få vara mm. med och, och, och samordna den konferensen. Och jag var ju faktiskt också med i samtalet under den tiden jag jobbade på Tjörns kommun för då var jag engagerad i det som idag heter Urban Futures och som då hette Urban Futures via det kommun. Bland annat var med och skrev en ra rapport om dialog i stadsbyggandet och så med just Mr Urban Futures. Då var jag med i det här samtalet och diskuterade det här med behovet av bostäder för utsatta grupper
0: mm.
1: och eh, sen när jag då började med egna så hade jag ju kvar kontakterna och personerna då som jag hade diskuterat det här med och då blev det faktiskt så att eh, Urban Futures var med och initierade kan man säga uppstarten till socialt byggande konferensen där jag då blev samordnare 2019 mm. och där vi nu är igång. Vi har faktiskt också fått projektmedel av Vinnova så vi vet att vi kommer också köra 2023 vilket är ju superkul och det är just det som jag tror är grejen att det inte bara handlar om egna hemsfabriken eller något projekt här eller där utan det här är liksom en rörelse och då behövs ju de här konferenserna för att liksom mötas så att det också blir synligt, att vi får se varandra att vi får träffa varandra eh, men en jätterolig spaning att jag, att jag faktiskt eh, var olika personer i de här klippen, jag tycker du har gjort en, en väldigt eh, gedigen research, Tom, jag måste kanske sätta mig och kolla på de där klippen själv det är säkert sant det du säger jag vet inte vad jag vill eh, komma jag med ja, jag tyckte det var kul liksom, jag har alltid så vad jag än har gjort jag tyckte det var jättekul att jag på Körnskommun också men det är klart att det jag gör nu, det är ju det jag vill. Så det är klart att det är ju det som jag tycker är allra roligast.
0: Ja, det, var, det var väl kanske den känslan jag fick när jag såg på det också. Också kanske är att man kan göra saker och ting på olika sätt. Mm. Det var ju mm. lite annat upplägg då på de två olika mm. konferenserna. Mm. Där, det, där det socialt byggande konferensen tycker jag var lite mer lekfull och lättsam. Men ändå om allvar samma eh, eh, utmaningar som vi har. Mm. Mm. Så jag tänker kanske att vi ska gå mot en avrundning på något sätt här. Men jag är nyfiken på hur du tänker om utvecklingen av EGNA Hemsfabriken. Här. Vad ser du framför dig om låt oss säga 10 år eller 20 år eller vilket perspektiv du än vill ha?
1: Ja, jag tänker väl att jag hoppas att EGNA Hemsfabriken är kvar. Det tror jag också. Jag hoppas att inte vår verksamhet på körn har blivit så mycket större. Men kanske att det finns andra egna hemsfabriker på andra ställen. Mm. Det tycker jag hade varit det roligaste. Vi har också riggat ett system med en ideell som har 51 procent av den ekonomiska föreningen. Vilket gör att det skulle då rent praktiskt kunna finnas fler egna hemsfabriker runt om i Sverige. Jag hoppas också att... Det vi kallar socialt byggande som handlar om både självbyggeri men också bygg- och bo gemenskaper Att det har tagit en mycket större del i bostadsförsörjningen i Sverige. Mm. Jag tycker det är sorgligt att vi väljer att bara satsa på storskaliga lösningar. Både vad det gäller utvecklingen av våra miljonprogramsområden eller utvecklingen av nya olika bostadsområden. Jag tycker att vi behöver jobba på ett helt annat sätt. Jag var... Nere i München och Wien på studieresa för ett par veckor sedan. Och det är så inspirerande. Man blir ju så glad av att se hur man använder framförallt bo- och bygggemenskaper som verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Och det finns så mycket att göra. Och det här har vi som arkitekter, tycker jag också, en, en ganska stor roll att fylla. Så jag hoppas att det finns fler arkitekter som jobbar, som vi gör, som jobbar i kooperativ. Det finns fler bygg- och bogemenskaper och fler små fabriker. Och för min egen del så kanske jag önskar mig att ha en lite mer strategisk roll. Jag tror inte att jag om tio år har en sån hands-on-kontakt och liksom är med i det dagliga på det sättet som jag är nu. Mm. Utan jag, har, jag drömmer om att få sitta och skriva den där boken som vi pratade om förut. Ja, just
0: det. Mm. Eller så kanske du startar en helt ny organisation. Vem vet... Ja, det tror faktiskt inte jag. Nej jag,
1: alltså, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag är inte alls är inte i den fasen i livet nu att jag vill göra massa mm. nya saker. Utan jag vill hellre stötta och lära andra och berätta om de erfarenheterna som, som jag har gjort och kommer att göra.
0: Mm. I närtid då? Vad ser du fram emot just nu?
1: Ja, jag ser väldigt mycket fram emot sommaren. Då ska vi köra vårt byggläger. Vi jobbar med ett nytt projekt som vi kallar för Egna hem för alla. Där vi har fått en avsiktsförklaring till markanvisning på Obrust. Och där ska vi faktiskt testa och göra ett modernt egna hemsområde. Och som första grej så bygger vi en kombinerad gemensamhetslokal och utställningslokal i sommar på 30 kvadratmeter. Mm. Med volontärer och sommarjobbare. Och det är alltid så himla roligt. Så det kör vi med... Start 13 juni och
0: tre veckor
1: framöver. Och Det ser jag fram emot jättemycket.
0: Fantastiskt att höra. Det är nog många som ser fram emot sommaren eh, av olika anledningar. Du, Tina, jag är så himla glad för att jag fick en stund med dig här. Det har varit verkligen en ära att få att prata med dig. Och eh, lite nervöst också, eftersom jag, jag inte träffat dig tidigare. Eh, så är det alltid eh, lite spänt så här. Men eh, hur har har det känt bra ändå tycker du?
1: <laughs> ja, jag tycker det känns jättebra och vi har ju träffats fast bara digitalt innan. Eh, och jag har ju också gjort lite research på dig Tom och tycker att du verkar jobba väldigt mycket med just precis de där frågorna som jag alltid har varit intresserad av på kommunen. Mm. Det vill säga hur kommunen kan samarbeta med civilsamhället. Jag brukar ju alltid <laughs> prata om att jag tycker att Malmö verkar så otroligt bra på mm. Just de frågorna. Mm -hmm. jobbar också med Malmö stad i projektet Diversity där jag höll något som heter kommunernas processer. Så för mig som inte har jobbat i Malmö stad så måste jag ändå säga att jag tycker ju att du verkar ha hamnat i kanske en av de bättre kommunerna. Eh, och att det är väldigt roligt att en sån funktion som du har, att den finns. Så jag tycker det var jättekul att få träffa dig också Tom och hoppas att få träffa dig på riktigt sen någon dag när jag åker ner och hälsar på min son som bor i Malmö.
0: Kul att höra. Du får höra av dig när du är här. Jag får tacka så jättemycket för samtalet, Tina. Tack, Tom. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hör gärna över till mig om ni har tips på vem ni vill höra i den här podden på mail tom.rodro@gmail.com eller via sociala medier. Ta hand om er. Hej.